0: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על מגיש איתי כץ. יש הרס מתמשך, אנשים פה אוהבים את החדש. אוהבים את החדש, את ה... אין את המנטליות הזאת של ניקח ונתקן. בעדינות כזאת, כמו שגם האירופאים נוהגים לעשות, הם לוקחים כיסא, הם שולחים אותו לנגר. אין היום סנדלרים, פעם היו סנדלרים, היית מחזיק זוג נעליים, מחליף את הסולייה חמש פעמים, אין את זה היום.
1: שלום לכם, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים בשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. והיום אני שמח לארח את האדריכלית ניצה סמוק. משבזכות תוכנית השימור שהגתה, הוכרזה תל אביב כאתר מורשת מטעם ארגון אונסקו. ניצה זכתה בפרסי אדריכלות חשובים, ועומדת בראש משרד עצמאי שמתמקד בשימור מבנים בתל אביב, בבנייה חדשה למגורים, אבל באמתחתה גם עשייה עם מבני ציבור בולטים כמו בית ביאליק, מפעל עילית ברמת גן. שהפך לבית ספר של, לאומנות של שנקר ועוד ועוד ועוד. ניצה, שלום. ערב טוב. תודה שבאת.
0: שמחה להיות כאן.
1: <laughs> אני אגיד שכבר למעלה מ-30 שנים, אם אני מדייק בשנים, את משפיעה לא רק על האדריכלות של תל אביב, את, אני חושב שאת משפיעה על תל אביב עצמה. עם עיר שהיום קשה לדמיין אותה בלי השכבה הזאת של אותם יהלומי אדריכלות שעברו שימור, ובמידה מסוימת עברו... ניצלו. אני חושב, תודות למאמץ שאת
0: התנעת. זה קצת בהגזמה. ברור. כמו שכל מראיין עושה. הגעתי, כשהגעתי בתחילת 89', התחלתי את העבודה עבור עיריית תל אביב בינואר 90'. היו כבר בניינים לשימור. תוכנית לב העיר כללה מבנים לשימור, בסך הכל כ-500 מבנים, בין 400 ל-500 מבנים. אז אה, לא המצאתי את זה, אה, דייקתי את זה, הרחבתי את זה, ובסופו של דבר אה, 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 יצאה תוכנית אה, אה, לשימור, שהמטרה שלה העיקרית הייתה להציל את בתי הבאהס. לא, לא בדומה למה שהיה קודם, שהדגש היה יותר על המבנים האקלקטיים, מה שנקרא בתי החלומות. Uh, ובעצם תוכנית השימור uh, כוללת יותר מאלף מאה מבנים בסגנון הבינלאומי, לטעמי היום מעט מדי, uh, וכ-500 מבנים uh, בסגנון האקלקטי. לא כולל את יפו. Uh, גם יפו הייתה כבר uh, נזכרה, כשהגעתי כבר נזכרה, והיה בה רשימה מאוד uh, מגובשת של מבנים לשימור. אז אני לא זו שהנפתי לראשונה את הדגל, אבל... Uh, כן, הרחבתי את זה וגיבשתי את הקריטריונים, גיבשתי את, איך, את, ה, את כל הנושא הטכנולוגי, איך מטפלים במבנים האלה, וגם האדריכלי, ולקח עשר שנים לגבש את תוכנית השימור. מתי בעצם,
1: ש... ה, מתי בעצם המבנה הראשון עבר שימור? באיזה שנה?
0: וואו, אני לא זוכרת.
1: בערך. באיזה, <אח> באיזה, באיזה <אח> תקופה? כי את אומרת שכבר היה, היו 500 בתים שהוגדרו כן, קודם. כן, אבל הם
0: אבל... היו רק ברשימות. ברשימות
1: היו שואר... רק ברשימות, לכן אני
0: שואל. הם היו רק ברשימות. בלב העיר נעשו. התוכנית לב העיר האחרונה, כי היא מחולקת לארבע תוכניות משניות, אושרה סופית ב-95'. Mm -hmm. ולפני, לפני 95 מבנים בודדים עברו שימור שהוא לא באמת שימור לפי הקריטריונים של השימור. אנחנו הכתבנו לראשונה את פתיחת המרפסות, את ההחזרה למקור של כל החזיתות, את השמירה על הצבעוניות, שמירה על חומרי הגמר, על כל המגוון של הטיחים. לפני כן זה לא נעשה. אז,
1: אז... אני רוצה רגע לחזור אחורה בזמן, נדמיין שיש לנו עכשיו גלים כאלה של ריוויינד. Mm -hmm. mm -hmm. uh, את חוזרת בעצם לתל אביב מלימודים בפירנצה, נכון? נכון. ועיר שהיא באמת אחת ה... <laughs> הפנינים הגדולות בעולם בכל קנה מידה ובתחום השימור, אני חושב שהיא אחת המוקפדות שיש.
0: כן, yeah, כל עיר באיטליה יש לה הקפדה על השימור. אני לא מצאתי הבדל בין עיר אחת לשנייה. אוקיי. Okay. אולי הרי הפריפריה פחות, אבל הערים המרכזיות...
1: מה שאני מנסה להגיד זה שאת בעצם חוזרת מפירנצל לתל אביב. ואני רוצה רגע להזכיר, <laughs> hey, גם, גם לעצמי וגם למי שמאזין לנו, שתל אביב אז היא לא תל אביב של היום, אנחנו היום נמצאים בתל אביב באמת באיזה מין שיא אולי, או אחרי הרבה מאוד שנים של שימור ושל בתים שבעצם הושב להם הדרם וכן הלאה, אבל זה לא היה המצב שאת חזרת לתל אביב, נכון? העיר הייתה מאוד מרופטת, אפשר להגיד.
0: אני אזכיר, אני נזכרת, בבדיחה שלי ולבעלי היינו קוראים לזה לובנגולו או ארת זולו. ו... וגם שיפוצים בחסות העירייה, בחסות חברות עירוניות, היו פשוט עוברים על, עם, עם שכבת שפריץ על הכל, על הצנרת הגלויה, על המזגנים, על הכל, היו עוברים עם שפריץ על כל החזיתות, חלק היה נש... מותז גם על החלונות והתריסים. לא היו, כאילו, מישהו, כאילו בלילה באטרף, עם אקדח שפריץ עבר על היו מורידים מיד את הפיגום והבניין משופץ. ואני זוכרת שהייתי נוסעת במכונית ומסתכלת ואומרת, איך אפשר? איך אפשר?
1: בטח היה מאוד קשה לשכנע אנשים לעשות את ה... זה
0: תהליך איטי, זה תהליך איטי. קודם כל של הטמעה במינהל הנדסה עצמו. שבתחילת הדרך כולם הסתייגו לגמרי, מלבד ראש העיר. אני לא נכנסתי כעובדת של מינהל הנדסה, נכנסתי כעובדת של קרן תל אביב. אז היו לי את הפריבילגיות של להיות בפנים, אבל גם להיות בחוץ. לא להיות כפופה למערכת של מינהל הנדסה, ואת החופש וגם את התקציבים של קרן תל אביב. שהמטרה הראשונית שלה הייתה בכלל, תבחרי עשרה מבנים, אנחנו נקנה אותם ונשפץ אותם? כן, זו הייתה התפיסה. ואפשר להבין גם, כי הם, הם, הם חשבו שיהיה להם הרבה יותר קל לשכנע עשרה מיליונרים מחול, לקנות עשרה מבנים, תבחרי איזה, אנחנו נקנה. שוב, זה גם איזשהו... שיגעון גדלות שאפשר לקנות כל בית שרוצים. זה... אבל זה
1: עלה על הפרק ברצינות, או שזה זה... סתם היה...
0: זו הייתה האמירה הראשונית. Mm -hmm. ואז אמרתי, לא עושים את זה ככה, תנו לי קודם לבדוק מה יש. ו... ואז התחיל עשרה חודשים של סקר בית-בית, ואני מוכרחה לומר ששמי אסיף והסגל הקרוב שלו, שיתף פעולה, והתחלנו לאט לאט להצמיד... שהוא להתמיד, היה מהנדס העיר. שהוא היה מהנדס העיר. כמובן, מאחריו עמד שיט לגמרי, וחנן בן יהודה, שהיה המנכ"ל של קרן תל אביב, ומי שעמד חזק לצידי זה מיכה <אז> לוין, שהוא היה יועץ התרבות והאומנות לראש העיר, נאוה דיסנצ'יק ודני קרוון. כי מי שהביא אותי לעירייה זה דני קרוון. הוא בא אליי יום אחד הביתה והוא אמר, תשמעי, מחפשים, אה, רוצים לדעת מה לעשות ורוצים לעשות כנס, מוכנה לקחת? אמרתי, <laughs> כן, אולי בחצי משרה. <laughs> שהפכה למשרה וחצי,
1: ואז <laughs> את יוצאת בעצם לסקר בכל ואז, רמה, עבודת רגליים בעצם. כן,
0: כן. ממש התחלתי בינואר וסיימתי בחגים, באוקטובר.
1: אז את מסתכלת על ה... את מסתובבת בין הבתים האלה, מש... משוטטת, רואה את הבתים האלה בהזנחתם. ב... בטח החלטות מאוד קשות, מה נכנס, מה לא. לא,
0: אני קודם כל אומרת לעצמי, איך יכול להיות שכאן גדלת ולא ראית? זה עד היום אני שואלת את עצמי. איך יכול להיות שכאן... כאן גרה זו, וכאן גרה זו, וכאן גרה חברה זו, ואת היית בחצרות האלה עשרות פעמים ולא ראית. לא ראית, לא חינכו אותנו להסתכל. מה ש... אה, אני גידלתי לא ילדים כאן, אני גידלתי ילדים באיטליה. אין דבר כזה שהילדים שלי היו עוברים בחצרות האלה עם החינוך שהם קיבלו ולא היו רואים. ואני זוכרת אותי מסתובבת ואני אומרת, מה קורה כאן? למה לא ראיתי? פה עשיתי בייביסיטר, <laughs> <-sitter>, פה עשיתי... <laughs> והייתי הולכת כמו עיוורת. איפה
1: גדלת בתל אביב?
0: ברחוב, ברחוב. בלב, הרח... העיר. בלב העיר. בלב כל הרחובות האלה, יום ולילה, והיינו מסתובבים, ולא היינו נוסעים, כאילו לא היו מכוניות, ובקושי היו אוטובוסים. היינו עושים את הכל רגלי, ונכנסנו לכל החצרות, ו... לא ראיתי. ופתאום אני חוזרת, אחרי אה, 23 שנה, ופתאום אני רואה. ואני אומרת, למה אני רואה היום, ואז לא ראיתי? ואז אני מסבירה לעצמי, למה התושבים עצמם לא רואים? ואז נפלה החלטה לתעד את הכל בצילומים איכותיים ואת הכל, ולהוציא את הספר בתים מן החול, ולהראות את הבתים עם הצילומים המקוריים של קלטר ביופיים המקורי, כי הכל, גם ההזנחה כיסתה את הכל. אבל כשאני גדלתי, הבתים עוד לא היו מוזנחים, המרפסות עוד היו פתוחות, והפרטים, רוב הפרטים עוד היו קיימים. היום הפרטים שאני תיעדתי בשנות ה-90 כבר לא קיימים. אין. Mm -hmm. חצי, אני לא אגיד, הכל נעלם, חצי נעלם. אה, יש הרס מתמשך, אנשים פה אוהבים את החדש. אוהבים את החדש, את ה, אין את המנטליות הזאת של ניקח ונתקן. אה, בעדינות כזאת, כמו שגם האירופאים נוהגים לעשות, הם לוקחים כיסא, הם שולחים אותו לנגר. אה, אין היום סנדלרים, היום פעם היו סנדלרים, היית מחזיק זוג נעליים, מחליף את הסולייה חמש פעמים, אין את זה נכון, היום,
1: היום תקנה.
0: בדיוק, אז תקנה חדש, וככה זה, יש לך דלת עץ שהיא כבר יצאה מהצירים שלה, תחליף לדלת אלומיניום. היו כאן דלתות נפלאות, אה, והיום אני מככה את עצמי לא להיכנס ולא לראות, לא לראות מה חסר. לפעמים אני מתפתה ואני כמעט בוכה. באמת, יש... כי,
1: כי כשהגעת בעצם, אני מניח שכבר היו דברים שנהרסו לבלי שוב, נכון? לא, בעניינים ש... שנהרסו.
0: כן, בסדר, אבל הרוב עוד היה, והפרטים היו, ו... ואני אומרת, יש מקומות שהיו דברים שהייתי נכנסת שזה היה כאילו אירופה, כמו מיטל אירופה. באמת, עם, עם כזו מחשבה, גם לריצוף, וגם לדלתות, וגם למדרגות, וגם למעקות, הכל דיבר ביחד. ואני חוזרת לבתים האלה, ומלבד מעקות המדרגות ששם בדרך כלל לא נגו, כל היתר מסביב נעלם. וזה כבר, אתה לא, אתה לא חווה את, ה, את הערכיות ואת האווירה שהייתה. למרות שאני מאוד אוהבת את, ה, את, החשיב, את החוכמה של, ה, של העשייה של האנשי ה... האומנים, לא כן. האמנים, אלא האומנים של אז, הנגרים והמסגרים וזה, אני מלאת התפעלות מהחוכמת עבודה שלהם. אני לא, אני לא אדם שיכול להסתכל אחורה. ככה, ככה אני מסתכלת קדימה. קורה לי משהו רע, אני מסתכלת קדימה. Mm -hmm. היה לי משהו טוב, נגמר, שכחתי ממנו. אני... אני כל הזמן מסתכלת קדימה. זה גם מה שמציל אותי, אני חושבת, כי, כי הלא נודע, הוא תמיד יכול להיות יותר טוב ממה שיש היום, לפחות במיינד שלנו. אז, אז גם לא אני יודעת, היה גימנסיה הרצליה, אני זוכרת את עצמי בחצר של גימנסיה הרצליה, במסיבת סוף שנה, שניגנו את חליל הקסם, והייתי, אני לא זוכרת אם הייתי בשביעית או בשמינית. וקטעי טיח גדולים נופלים לי על הראש. אז, וחשבתי לעצמי, אני מערימה את הראש ואני חושבת לעצמי, מתי הרסו את הבניין הזה? וכך ש...
1: אז את מפגישה את הנוסטלגיה גם עם המציאות כן, העירומה.
0: כן. אז כך ש... אני מאוד יישומית. באופי שלי, בשביל זה אני יכולה לעשות סקר, סקר לבד, לא משנה... עשית אם... את
1: הסקר הזה לבד? לגמרי. מה את אומרת?
0: כן, אני יכולה לעשות סקר לבד, אני נדבקת למטרה, ואני כמו עלוקה, עד שאני לא גומרת אותה, ו, 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 ואחר כך, עכשיו, מה עושים עם זה? אני זוכרת שהגעתי לעירייה, אחרי שהרשימה הייתה מסודרת, mm -hmm. ואני אומרת, אני רוצה שתטמיעו את זה במחשב, אבל כמעט ולא היו מחשבים אז. מדובר ב-91. את, אה, המח, אה, אה, אפילו לא תשעים ואחת, סוף תשעים, לא היו מחשבים. הם כן היו עובדים, אבל לא היה מחשב שמרכז את כל המידע באופן אה, מעגלי, שלכולם, לכל אחד היה את המחשב שלו, רק כדי, כמו, כמו מכונת כתיבה, אבל לא... לקח לי שלושה חודשים למצוא מישהי אה, שתטמיע את זה במחשב והצליחה להכניס את זה לתוך המערכת. ולתת את ההתראה בתחילת 91', התראה שאם מישהו בא לבקש להרוס אחד מתוך הרשימה, קבל תשובה שלילית. וככה זה התחיל.
1: את זוכרת בעניין אחד שממש היה לך אה, אה, אתגר, או יותר קשה להיאבק על זה שהוא באמת ייכנס אל מול... כי אני מניח שאנשים לא ששו... אחד כאן.
0: התרבות. באמת. ואלנה רובינשטיין, כן? היה נורא קשה להכניס אותם לרשימה. ניסינו להכניס לרשימה גם את... בית המשפט, לא הצלחנו, את בית IBM, לא הצלחנו.
1: שבאמת עבר שינויים לימים.
0: כן. Ee, בניינים שהרבה שהר, כוח עומד מאחוריהם. Mm -hmm. שהם בגלל...
1: בניינים מתקופה מאוחרת יותר. כן. Mm -hmm. אחרי קום המדינה. כן.
0: גם יש סיפור של בנייני המגורים שנכנסו בבל גדול, ואף אחד לא בדק באמת כמה, מה יש בפנים, מה אין בפנים, למרות שהעברנו אותם בסדרות באישור ועדת השימור. ו, והמערכת הייתה די איתנה, כי כשהתחלנו להעביר את זה בוועדת שימור, זה כבר היה שנתיים-שלוש בתוך המערכת, המערכת כבר הסתגלה לרעיון וכבר הבינה שיש רשימה לשימור ושזה... 1,100 מבנים, פלוס המבנים של uh, לב העיר, שזה הגיע ביחד ל-1600, ולא נתנה uh, לאנשים להוציא מהרשימה. זאת אומרת, לשכנע להוציא מהרשימה. מה שקורה פחות או יותר היום ברמת גן, כשהיא כן. הפקידה את תוכנית השימור, וגם כן uh, הקפידה בקטן ובגדול, וגם כן כל uh, תלונה על מבנה, שהיום היה לי טלפון של מישהו שאמר, oh, יש לי... ניחא, המבנה שלי נכנס לרשימת השימור ברמת גן, את יכולה לעזור להוציא אותו. אמרתי לו, לא. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אני אומרת לו, לא, לא, אין לי נימוקים להוציא אותו. אני לא יכולה להמציא לך נימוקים להוציא אותו מהרשימה.
1: <שמע> ולמה הוא רוצה להוציא אותו?
0: בסוף, בסוף השיחה הוא השתכנע שלא. אני לא יודעת כמה הוא היה, כן או לא, אבל זה לא משנה. וזה אה, אה, האקט הראשון של, של בעל נכס, שהוא מרגיש פתאום שהגבילו אותו. אני יכולה להבין.
1: כי זה יעלה לו הרבה כסף.
0: אה, או שזה ימנע ממנו מימוש זכויות של השכנים שלא כן יש ולא אין. אה, יש אה, הרבה... אה, ההתחדשות העירונית המואצת שיש מסביב מאוד מגרה את התאבון. ופתאום נוצר פער נורא גדול שכשאני התחלתי לעבוד, לא היה. אם היום היינו מגישים תוכנית השימור, היינו בצרות הרבה יותר גדולות. כי הערכים
1: הם הרבה יותר גבוהים.
0: הערכים הם יותר גבוהים, וגם הפער שנוצר בין השימור לבניינים החדשים ליד הוא מאוד גדול. אז לא היה כמעט פער.
1: תגידי, ושהגית, יזמת, התנעת, הצלחת להעביר את זה סוף סוף כתוכנית שהיא גם
0: סטטוטורית? אני הפקדתי אותה ב-2001, וב-2002 עזבתי את העירייה. התוכנית אושרה ב-2008. הצלחתי לענות יחד עם יונתן גולני על כל ההתנגדויות, על 350 התנגדויות שהוגשו לתוכנית. סיימנו לשמוע את ההתנגדויות, אני חושבת, ב-2003, וזה לקח חמש שנים להטמיע את כל השינויים שנדרשו בעקבות ההתנגדויות, והיא אושרה רק ב-2008.
1: את ידעת או ראית קדימה עד כמה הדבר הזה בעצם ישנה את פניה של תל אביב? בכל כך הרבה רבדים. זה באמת הפך את העיר למשהו חדש. אנשים באים, תיירים, לראות. יש ממש הילה סביב הדבר הזה מצד אחד, ומצד שני, זה גם נורא משפיע על שוק הנדל"ן.
0: אני לא מאמינה שזה משקיע על שוק הנדל"ן. מאוד מעלה
1: את המחירים.
0: טוב, אז על זה יש לי השגות אחרות. תחשוב ש... אם פלורנטין שנוספה עכשיו באיזושהי צורה של שימור מרקמי, אז יש אלפיים מבנים לשימור, כל המספר המבנים בעיר ההיסטורית הוא שמונת אלפים. לא, זה לא משפיע כהוא זה. מה שמשפיע זה המרכזיות של העיר, הרצון של האנשים להיות במרכז, החוסר מענה לביקוש הגדול שיש. Uh, יכול להיות, אני אפילו לא מצאתי הבדלים מאוד גדולים בין uh, מחיר למטר מרובע בבניין לשימור, ומחיר למטר מרובה בבניין חדש ליד. זה, ערך הקרקע הוא 30 אלף שקל. הוא לא משתנה. Okay. בין ערך קרקע של בניין לשימור ערך, לערך קרקע של בניין חדש. לשפץ בניין לשימור עולה יותר. מאשר לשפץ בניין קיים מאותה תקופה. אז, זה כן. אז
1: אוקיי, אז נניח רגע לענייני הנדל"ן שיש לך השגות על זה, אבל במובן הזה של השפעה גדולה שתהיה לזה באמת תרבותית, עירונית, מיתוגית.
0: תיירותית, יש לזה השפעה מעבר למצופה על ידי, למרות שכל מי שעסק בדוחות הכרזה של מרכזי ערים וכולי, יודע שבעקבות זה יש עלייה של 40% בתיירות. Uh, לא אני ולא פרנסי העיר האמינו uh, שזה יקרה, uh, אבל זה כך. זה הוכיח את עצמו.
1: תגידי, את בטח uh, אוהבת את כל הבניינים אותו דבר, אבל האם uh, מכולם היו בניי, יש כאלה שהם באמת, מבחינתך שאת עוברת ברחוב, את ככה אומרת, וואו, אותו במיוחד.
0: למה אני לא מטפלת בו? <laughs> למשל. אני מאוד מאוד אוהבת את מה שהיום הקבלה, אני לא יודעת אם נדמה לי זה הופך לבית מלון בבין עמי 14. מאחורי כיכר דיזנגוף ממש. של נורפלד, כן. אני חושבת שזה מאסטרפיס. יש כמה מאסטרפיסים, באמת. הבית בגיל בו האחד הוא מאסטרפיס. הבית הראשון על עמודים הוא מאסטרפיס. בית אנגל. בית אנגל ששופט. יש, יש לא מעט, ויש כאלה חבויים שכשהם בתוך הבלויי סחבות, אז לא רואים אותם, מגלים אותם רק אחר כך, אחרי שהם מסיימים. והאמת, עם כל ה... זה שהעיניים שלי מחודדות בעקבות העבודה שלי, כשאני מסיימת בניין, אני תמיד מופתעת לטובה. הוא תמיד פתאום מתגלה ביופיו. זה כמו שלקחת איזושהי הומלסית מרחוב, הכנסת אותה לאמבטיה, שייפת אותה, שמת לה קוסמטיקאית, שמת לה ספר, ופתאום יוצאת אישה יפייפייה. זה בדיוק אותו דבר.
1: ויש להבדיל בניין שאת מצטערת או מתחרטת שלא נכנסת אז לרשימה וש...
0: או, יש איזה אלף בניינים כאלה.
1: בטח כולל כאלה שכבר נהרסו מאז.
0: לא, לא, עדיין לא. או ייהרסו. או כן. זה בכי גדול. אני חושבת שגם כשפעם דיברנו על זה, אז... Ee, זה הבכי הגדול שלי, של ארש, אבל זה בדיעבד, זה, זה חלב שנשפך, כי זה, זה החוסר ניסיון כשהגעתי איתו. Ee, אני לא פוליטיקאית, אם הייתי פוליטיקאית מלידה, הייתי שמה ברשימה ארבעת אלפים. ואחר כך נותנת שיורידו לי אלף. אבל אני לא רציתי שיורידו לי אף אחד, אז שמתי את העיקר. את המספר המדויק. כן.
1: טעות בו משא ומתן.
0: כן, בדיוק.
1: תגידי, מה את חושבת על... יש את הביטוי הזה שנתקלתי בו לא מזמן, פסדיזם. זאת אומרת, העניין הזה שהשימור הוא לא של בניין שלם, אלא בוא נשמור רק על המעטפת, כן. נוציא את כל הקרביים, כמו שמכינים פלפל ממולה, וכל הבניין מבפנים בעצם, אין לו שום קשר למקור, רק התפאורה החיצונית, זה שימור, זה לא שימור.
0: Oh, זה שימור ברמה המרקמית. יש uh, אזורים שזה אפשרי, כמו בפלורנטין, שהם uh, לא הכריזו על, uh, על, הבני... על הבניינים לשימור, הכריזו על הרקמה, uh, מבקשים תיק uh, תיעוד למרות הכל, ובעצם מאפשרים... Uh, uh, זה, זה, uh, זה שומר על האווירה של הרחוב ועל הרצף. זה לא שימור אמיתי עם uh, זה, אבל אני רוצה לומר דבר כזה, uh, uh, גם המבנים שאני מתכננת אותם, של uh, הסגנון uh, הבינלאומי, כשאני נכנסת פנימה, השינויים שאנחנו עושים בפנים הם כאלה רדיקליים, אנחנו מקבלים את אותו גב המעקות, את אותם החלונות, את הכול, אבל אנחנו שמים כבר את חדרי האמבטיה במקום אחר, ואת המטבחים במקום אחר. וכל ה... ה, ה הזרימה של הדירה משתנה לחלוטין. Uh, לפעמים לטובה, uh, מכיוון שבסך uh, הכל uh, יש איזושהי עבודת מחקר של uh, אורנה צור, שהיא מדברת על, uh, על uh, חלוקת הפנים של בתי הבא של תל אביב, שהיא מאוד מזכירה את הבית הוורשאי mm -hmm. של מסדרון וחדרים. Uh, ובאינטרנטוארט סטייל זה לא, זה לא כך, זה יותר זרימה בין אופן ספייס לאופן ספייס. וכשאנחנו עושים היום את השינויים, אם השינויים נעשים כמו שצריך, אז uh, אנחנו מעצימים את החלקית, את ה-open space בדירות האלה. אנחנו פותחים את המטבח לסלון, אנחנו uh, uh, מצמצמים את החדרים. Uh, uh, כאילו, אני לא בטוחה שאנחנו חוטאים לאמת ה, uh, ויש מעצבים נפלאים בעיר הזאת, מעצבי פנים נפלאים שיודעים לעשות עבודה נהדרת. לא בהכרח אנחנו חוטאים ל... אולי כי גם אי
1: אפשר לחיות כמו שחיו נכון, אז. נכון. שהחיים ממשיכים הלאה.
0: נכון, וגם הדירות, אני גדלתי בדירות האלה, הדירות האלה היו מאוד חנוקות. הם היו, זה, נכון שהחדרים היו גדולים, הם היו שלוש וחצי על ארבע, או שלוש שישים על שלוש שמונים, הם היו חדרים גדולים. אבל עדיין המבנה הזה של הול ושני חדרים וזה, היה חנוק. והיום אנחנו נוהגים לפתוח את זה ולשחרר את זה. כך שאני אה, אה, לא יכולה לענות לך בצורה חד משמעית. אה, זה נעשה כשיש אה, קיר ברצף בבנייה בקו אפס, כמו בפירנצה, mm -hmm. זה נעשה המון, המון. גם בבתים שפה הם היו נחשבים לשימור א', אה, ולמדו לקבל את זה.
1: מה הפרויקט אה, שימור הכי מאתגר שיצא לך אה, לעבוד עליו?
0: אה, וואו. אנחנו חוזרים עכשיו ומשפצים עוד פעם את בית ביאליק, ושלמרות שזה כבר פעם שנייה, אני חשבתי שזה יהיה פשוט, אבל זה בכלל לא. למה? <laughs> כי יש דברים שנרקבו במהלך השנים, לא מהזמן שלי או מלפני, אנחנו שיפטנו אותו לפני 14 שנה בערך, ושהם נרקבו ואנחנו צריכים להחליף, ועכשיו התיעוד שלהם הוא, הוא מאוד טרחני. Uh, והוא מעורר המון שאלות, אז... Uh, uh, שאולי
1: לא הכל יישמר? Uh,
0: כי, כי אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו עברנו, הבניין הזה עבר איזשהו תהליך שימור בשנות ה-80, uh, שהוא לא היה שימור מושכל כי לא, היו, לא היה הידע, uh, ואנחנו מקבלים שאריות של דברים, ואנחנו מתלבטים אם לחזור למקור או לחזור לשלב הזה ששינו. Uh, המון שאלות. Uh, אין לי תשובות.
1: וכבית מגורים, שהוא לא בית ביאליק, שהוא באמת מין אייקון ציבורי, יש בית מגורים שהוא במיוחד היה מאתגר?
0: תראה, אני תמיד הולכת לאחרונים שלי, אז <אח> אני מאוד אוהבת את מה שעשינו בדיזנגו 10, שהוא בהגבלות מחמירות, שהצלחנו...
1: של דוב קרמי, נכון?
0: כן, כן, בבית ויליאנס של דוב קרמי, ששוב, שהוא היה מוסתר מאחורי כל השינויים שנעשו. וחשפנו אותו עם קומת העמודים, ו... והסיפור של דוב שכל פעם נגלה מחדש, שכשהכול מוזנח אז לא רואים את זה, שבעצם הוא הקיף את הבית בתעלה, כמו מבצר שמוקף בתעלת מים. אז זה לא תעלת מים, זה תעלה, והחצר וח... המומחת היא תעלה ויש לך גשר כדי... אין גשר כזה כדי להגיע ללובי ולהיכנס. הטקסיות של הכניסות לבתים של דוב, שאין את זה לאף אחד. שזה
1: לא תצורה תל אביבית במיוחד, נכון? זה
0: דוב. לכל אדריכל הייתה שפה שלו. באמת, לכל אדריכל. אפשר לעשות ספר רק על השפה האישית של כל אדריכל. קדימה. לג... <laughs> לג... <laughs> לא <laughs> כתבת <laughs> מספיק <laughs> ספאר. <ספיק> <laughs> ל... שנסיים לעבוד. <אח> לגפשטיין יצאה איזושהי שפה שלו יותר צורנית, ולדוב היה באמת חשיבה איך הוא מביא, איך הוא מכניס את האנשים לתוך הבית. איך הוא מעביר אותם תהליך מהציבורי לפרטי. וזה רק הוא רואה את זה. כאילו, הוא רואה את זה, וברגע שאתה מחזיר את זה, ואתה מתעקש באדיקות לשמור על התעלה הזאת, לשמור על הגשר, לשמור על זה, אז euh, פתאום אתה רואה את זה בסוף. יש בזה יופי בלתי רגיל.
1: את לוקחת משהו מה... מכל הפיצ'רים האלה שאת מזהה אצל האדריכלים של פעם, לפרויקטים שאת, כן. שאת עושה היום, פרויקטים כן, חדשים?
0: כן. זה, זה מידע בלתי נדלה. אני הייתי שמחה שכולם ייקחו, לא רק אני.
1: כי הרבה פעמים מתעוררת על זה שאלה כזאת, של למה היום לא בונים עם אותם לא, דקויות אני... ודי-טיילים של
0: פעם? אנחנו סיימנו עכשיו uh, בניין חדש בנורדו, פינת מנדלשטיין. מכיר. ויש ו... שם... של רכטר, ויש שם מדוב כרמי, יש שם שמה... מ... משניהם. באמת משניהם, יש שם מיקס משניהם. ואני אומרת את זה לאנשים במשרד, <laughs> כזה, זה... וזה הצליח. אני לא יודעת מה יהיה בבית הבא, אבל זה הצליח. אני מאוד שומרת בקנאות על הבמות, שנורא קשה להביא את עיריית תל אביב להכיר בערך של הבמות, של הבתים שהיו מורמים מעל הרחוב, לפני שקמו הבתים הלמודים, שזה מין גינות בבל כאלה, תלויות מעל הרחוב. אני מתה על זה, אני חושבת שזה, שזה פשוט משפר את איכות החיים בקומות הקרקע. שהן מנותקות מהרחוב, וזה הטקסיות הזאת של לעלות לתוך הבית ולא ישר להיכנס הביתה. זה סוג של, שוב, פילטר, לא כמו של דוב, זה פילטר של פעם, ואזורים שלמים בלב העיר היו כך, וזה הולך להיעלם, וזה נורא כואב, כי בבנייה החדשה אי אפשר לעשות את זה. כי הכל על עמודים, הרחוב, יש גם את הנגישות ויש גם... זה... יש לנו הרבה יותר סוגיות להתמודד איתם היום מאשר היה להם אז, אה, וזה מאתגר.
1: אה, אם אני צריך לבחור אה, או לשאול אותך, שאת תבחרי, פרויקט אחד שממחיש בצורה המובהקת ביותר את הגישה שלך אה, לשימור, יש אחד כזה?
0: וואו, אני לא חושבת. כולם. <laughs> אני לא חושבת. אני לפעמים אה, קנאית יותר ולפעמים קנאית פחות, תלוי גם במ... בחוסן הנפשי שלי באותו רגע. אה... זה... אני חושבת שאני מנסה להיות נאמנה בכל פעם, ויש לי זליגות, גם לי יש זליקות. כמו לכל
1: אחד. אגב, מה יקרה אז... עם כל הבניינים שעוברים עכשיו שימור? מה יקרה איתם בפעם הבאה? את מדברת על בית ביאליק, אבל שם יש בעצם מימון ציבורי מן הסתם. נכון. מה יקרה, הלאה, עוד 20-30 שנה,
0: שגם הבניינים קשה. האלה יתקלפו פתאום. שאלה קשה. העיר תצטרך ללמוד אה, לחיות עם זה כמו שחיים עם זה באירופה. שכל שבע שנים, ופרנציה זה כל שבע שנים, יש מקומות שזה כל 11 שנה, אה, בעלי הדירות, נדרשים אה, לשים את היד בכיס ולחדש. קודם כל, אנשים צריכים לדעת לשמור. לא, לא לתת לבניין להידרדר. כי בניין שמתדרדר, ההוצאה הכספית אחר כך להחזיר אותו בחזרה היא ענקית. Mm -hmm. אבל אם שומרים, אם אה, דואגים לתריסים ומשמנים אותם וצובעים את החלפות, אז אה, הבעיה שנוצרת זה רק הבעיה של הטיח. אה, אנשים ישימו את היד בכיס, וכל כמה שנים יוציאו בין 100 ל-200 אלף שקל וישפצו את הבניין.
1: אבל זה כבר שינוי חשיבתי נוסף. נכון. תרבותי.
0: נכון. נכון. אבל אני מאמינה שנגיע לשם. Mm -hmm. כמו שהגענו לזה, זה הכל במנות קטנות.
1: ניצה סמוק, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
0: גם לכם.
1: היה מרתק, <laughs> ו... שמחתי להיות כאן. ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time Ti של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ,
0: להתראות. <תאזנתם לטיטיים>